0: Com você, tudo bem? Aqui é Y Cabral, do podcast Pipoca. O primeiro podcast carioca falando sobre agilidade e afins, tecnologia, para sobre tudo aqui, é bem legal. E tem convidados bem ecléticos. Hoje é um dia bem bacana. Eu tô até mudando o horário na né? hora do almoço. A galera vai almoçar escutando Pipoca Ágil vendo Pipoca, que ele está sendo transmitido para o Facebook, é, LinkedIn, YouTube, Twitch e Twitter, tá? Então, são seis, e depois eu ponho no Spotify vídeo, tá? Vai ser em vídeo. Vai ser bem legal. E hoje estamos com presenças de ilustres aqui, presenças internacionais, bem bacana mesmo. E foi interessante que um rapaz me procurou. E a gente conversou, conversou. Falei, cara, vamos fazer um episódio aí? Vamos fazer um episódio. Aí trouxe o nosso o diretor comercial de uma empresa maneiríssima, bem legal. E ele não é brasileiro, mas ele fala um português, poxa, sensacional, muito bacana. E eu fiquei comigo meio que com receio, falei, cara, como é que deve ser? Não, não, ele fala um português muito bem, e eu realmente aqui nos bastidores vi que pô, o português dele está afiado, muito bom. Já tem gente aqui vendo a gente, tá? A Diene mandou, boa tarde, Y, convidado, já mandou brasa aqui, já tem gente. Mas antes de chamar os meus convidados, tá? Eu vou colocar aqui o, os apoiadores do canal, tá legal? Vamos embora, o camarada, você deve me conhecer aí, vamos dar nada. Ó, a Jornada Cast está bombando. Isso aí, Jornada Cast aí... Aliás, é verdade, o Y é o fundador do Pipoca
1: Ágil e o nosso Head do Jornada Cast. Então, quem não assiste aí, pode ir lá tanto no Jornada Cast, tanto também no Pipoca Agio, E eu tenho meu podcast também,
0: né? Líder Inspira. Três podcasts aí para vocês maratonarem. Beleza, pessoal? Beleza, professor Muniz. Muito legal, muito bacana, sensacional. Hoje iríamos ter no é, Jornada dos autores, mas por conta de alguns problemas técnicos pessoais aí Da galera, profissionais Aí não tivemos e hoje eu estou com esse episódio maravilhoso Agora na hora do almoço e Mais um camarada que acho que vocês conhecem Dá uma olhada só Oi. E aí galera, aqui é Ibson do podcast acaso com você O primeiro podcast carioca falando sobre agilidade A parada é o seguinte, novidade lançamento Estou em parceria com Paulo Caroli Lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli, qual é a novidade de lançamento para a e Afins, né?
2: Fala aí, Ibsen, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou é... carioca, estou morando fora do Rio de Janeiro, mas sou carioca. Y, cara, o negócio é o seguinte: é... na pandemia comecei, né? Que nem você, comece... quer dizer, que nem você. Tu vai muito na academia, eu, passe... eu comecei para a academia com mais frequência <risos> e estou ouvindo muito podcast. Eu comecei a ouvir no podcast dos gringos, ah, if you like, vai minha coffee.
0: Para dar o seguinte, antes de chamar os convidados, quero é, dar um disclaimer aqui. Sabe Lady Murphy? Conhece a Lady Murphy. Ela acontece, né? De vez em quando, acontece. E o que, que acontece? Antes, dos bastidores aqui, a gente estava conversando, chegamos cedo e tudo aqui para alinhar, né? Só que a gente tem, às vezes, sempre um probleminha de internet, que é um problema que não é nosso. Cara, inclusive, hoje, eu estou com problema internet, estou transmitindo com a internet, né? O 4G aqui do meu celular. E, por enquanto, está bem, está tranquilo, porque a minha internet mesmo, é, o Wi-Fi, ela não está boa. Coincidentemente, né, o rapaz que convidou a gente, é, e, e, inclusive, ele está tá, tá mandando até mensagem aqui que a internet dele não está boa. Tá? O rapaz que fez a ponte com o nosso amigo convidado internacional, acho que vai ser o terceiro ou quarto convidado internacional aqui no Pipoca Asso. E o que que acontece? É, ele não vai poder entrar porque a internet dele não tá legal. Eu falei, não, beleza, relaxa, fica tranquilo. Então vou chamar aqui né, ao palco do Pipoca Ágil, né? Ele vai até vai entrar até com música, né, cara? Eu acho que a música faz parte do, do negócio, né, cara? É muito legal. Você vê. Isso aí, musiquinha. Vai entrar aqui no palco do Pipoca Ágil, o meu amigo, o primeiro né, de hoje, <risos> meu amigo Passe Luma. Tudo bem, meu amigo?
1: Tudo joia. Tudo tranquilo. Bom né? estar aqui com você. Pena que nosso amigo Max não conseguiu entrar, mas é... tudo bem, vamos ter uma conversa boa entre nós dois. Sim, com certeza.
0: Passe. a parada é o seguinte, o Pipoca Ágil não tem roteiro, você vê que a gente não roteirizou o nosso papo. Uhum. É um bate-papo. E vai ser interessante, cara, que a gente vai se conhecendo. Tá? Eu acho legal porque as perguntas vão surgindo. Isso Qual é o aí. tema para a audiência aqui? Eu vou falar o seguinte. O tema é o seguinte. O rapaz que está com problemas de internet, o Max, ele entrou em contato comigo foi falou, contou a história dele. E ele, tem, ele falou assim, eu estou com uma empresa aqui tá? de educação, aprendizagem com gamificação. Não é isso, passe. Isso, isso aí. Isso aí. E o Passe, é o diretor comercial. E está aqui no Brasil há um certo tempo, eu Queria ele te, é que você contasse. Quem é o Passe? Tá? É Loman que se fala, Loman.
1: É, de fato fala Luman, mas Loman. É, no Brasil eu, ah, eu até até adotei pronunciou errado, porque é mais fácil falar Loman, <risos> então. Tanta
0: Beleza, então. Então, Passe, conta a gente aqui, quem é o Passe, tá? Quem é você? E a empresa que você... Porque a gente vai falar justamente sobre isso, sobre a empresa. É a gente vai mostrar exemplos aqui, vai ser bem legal. Mas conta aí você, quem é o Passe?
1: Claro, é um prazer. Primeiro, obrigado pelo convite. Realmente é um prazer estar com você. Tenho ouvido muita coisa bacana sobre a pipoca ágil. Vai ser uma parte bem legal. Então, quem é o Passe? Passe é um finlandês que nasceu e morava lá na Lapônia da Finlândia, que é parte norte perto do Circo Polar Ártico, onde é bem frio, mesmo, menos 30 graus, tem neve até aqui, é bem diferente. Era é o Paparel no é na, na Nossa
0: vizinha. Você é a
1: vizinha. vizinha de vocês? Isso. Mas mudei da Finlândia já em 97. Primeiro fui para a Inglaterra, e lá eu estudei, e quando eu estava fazendo meu doutorado, minha vizinha, literalmente, era uma brasileira. Essa vizinha virou namorada, namorada virou esposa, ela, Lilia, me trouxe ao Brasil em 2006. Então, eu estou aqui já 16, 17 anos. Que bom, português
0: é o, o português é excelente. Quando Obrigado. o Maxi falar comigo, não, isso, vamos trazer o diretor comercial aqui. Ele é finlandês. E caramba, peraí, não estou mandando bem inglês, não. Não, ele fala um português bem bacana. Eu falei, Cara, que é, legal.
1: Gostoso de ouvir isso, porque outro dia eu estava falando com a minha filha, que nasceu aqui, ela tem 13 anos agora, mas uh, alguns anos atr atrás ela me perguntou, sabendo que eu falo vários idiomas, oh, papai, quantos idiomas e, e quais você sabe falar? Então eu comecei a contar, finlandês, sueco, in inglês, alemão, português, aí ela me parou, ah, oh, peraí papai, você só fala metade do português. <risos> que, que é isso? Não. <risos> Metade do português.
0: Não, você fala super bem, por enquanto Obrigado. até agora você não errou nenhuma palavra, e nenhuma pronúncia. Maravilha e essa uma habilidade bem bacana porque eu estava conversando com um rapaz e é justamente ele falou isso e nem todo mundo tem essas habilidades de ser multilíngua né, né você conseguir faz, falar várias vários idiomas com
1: é... É, é é algo que eu acho importante quando você muda para outro país é, faz parte da cultura Uh, no yeah. começo, eu estava muito ligado com minha esposa. Ela precisava ajudar indo para o banco, para o hospital. Então, você fica meio infantil de novo, né? Então, tem Sim. que aprender idioma e Eu, por exemplo, comecei uma prática desde o primeiro dia que morei no Brasil. Eu comprei um jornal todo dia, sem saber o idioma, mas eu comecei a ler. Eu peguei yes. um artigo de Fórmula 1 que eu gosto. E li, eu li desde o começo do final, só entendi uh, barricelos, Blá, 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 <risos> mas pouco a pouco você começa a entender e tem uma frase que eu realmente quero entender. O que estava tá acontecendo nessa frase? Porque dicionário, eu perguntei para minha esposa ajudar. Aí, pouco a pouco, você aprende. A gramática, uh, continua uh, repetindo, repetindo. Então, isso foi uma das maneiras como que eu aprendi português. É interessante. Você falou uma coisa bem legal. Eu também dou uma forçada no inglês, assim,
0: lendo né, os textos, e é tentando senão... entender que é, é mais natural, vamos dizer assim, é né, uma coisa mais natural. Sim. Bom, oh, Pássio, a parada é o seguinte, é, a conversa que você é o diretor comercial, representante aqui no Brasil, né de uma empresa, você podia falar da empresa? Claro.
1: Uh, talvez vou até contar um pouquinho da história profissional Sim. até lá. Uh, então, como eu falei, quando nós mudamos ao Brasil, em 2006, eu não falava, não falava português. Então, no começo, eu trabalhei com qualquer coisa que eu consegui falar inglês, então trabalhei um call center americano, ajudando caras que têm um problema com TV a cabo, uh, coisas assim, uhum. Uhum. Uh, mas uh, depois de dois anos de morar aqui, eu e minha esposa já abrimos nossa primeira empresa, que era uma empresa de inglês, escola de inglês, uhum. uh, que deu super certo, era uma escola in company, a gente mandou professores para empresas, foi bem até a pandemia para tudo, porque não dava para ir para a escritório dar aula mais. Mas, de fato, já depois, um ano, depois que eu abri essa empresa, a gente abriu outra empresa. Nossa casa é uma casa de três andares, e todos os cômodos têm estantes assim grandes. É uma biblioteca, praticamente. E um dia, naquela época, 2009, 2010, eu estava tomando um café de manhã e lá na sala de jantar também, na estante, eu vi um livro da Finlândia, mas em inglês. E comecei a pensar, hum, será que esse livro já foi uh, publicado no Brasil? Fui no Google, uh, descobri que esse autor já tinha vendido mais de 7 milhões de livros em 30 idiomas, mas nunca nada no Brasil. Então pensei, nossa, que estranho, um autor tão famoso, uh, de sucesso um país tão grande como o Brasil e nunca chegou aqui. Talvez eu possa fazer alguma coisa sobre o assunto. Eu não tinha nenhum contato no setor educação, editorial, nenhuma experiência, mas pensa que ah, não custa muito para tentar. Então, entrei em contato com a editora dele na Finlândia, se poderia tentar traduzir e apresentar para editoras brasileiras. Eu disse, ah, claro, a gente não tem nada para perder, pode tentar. Aí, uh, deu certo e abri uma empresa, a Cintia literária, que negocia direitos autorais entre editoras estrangeiras e brasileiras. Comecei com uma uh, meta baixa de... Oh, vou tentar vender direitos de cinco títulos no primeiro ano, só para ver se dá certo. No primeiro ano, já a gente vendeu mais de 50. Agora são centenas de títulos que a gente vendeu, Todos os livros que você veja atrás de mim são livros que nós negociamos e já foram publicados no Brasil. Então, deu super certo. Só que, uh, por volta de 2013, 2014, 15, o mercado editorial entrou numa crise fenomenal, como muitas pessoas assistindo ao podcast devem lembrar. Então, eu já comecei a pensar que daqui a pouco, esse negócio que está indo muito bem agora, não vai uh, suportar a família. Mesmo que teremos melhores livros, mesmo que eu seria um melhor vendedor, vai ser difícil daqui a pouco. Então, preciso pensar outra coisa. Então, pensei, o que um finlandês no Brasil poderia fazer? Qual é a coisa da Finlândia que pessoas conhecem no, no Brasil? E tinha ouvido muita, muitos elogios que a educação na Finlândia é top é da linha. Então, talvez naquele setor poderia ser interessante. E... Lá no Rio, onde você mora, obviamente, em 2016, teve os Jogos Olímpicos Sim. do Rio. Então, lá, por acaso, encontrei uh, o sócio diretores da empresa CEPO, que é uma plataforma de gamificação. Uh, falei com eles, achei o um produto deles sensacional. Eles não tinham nenhum vendedor aqui no Brasil. Eu já estava procurando outras oportunidades. Então, vamos juntar forças e tentar trazer CEPO ao Brasil e assim que começou essa essa conexão uh, começamos do zero hoje a plataforma já está presente em todos os estados brasileiros desde a educação infantil até a ensino superior e o que tá crescendo muito talvez mais que outros setores agora é treinamento corporativo hum. uh, depois vou, vou mostrar exemplos e tudo mais mas eu é ferramenta o gamificação por si, como metodologia, é muito ágil, muito versátil, né independente da ferramenta que você usa. Sepple, para mim, obviamente, é a melhor ferramenta, mas uh, gamificação por si funciona para recrutamento, onboarding, uh, treinamento de liderança, de diversidade, de sustentabilidade. Qualquer assunto você pode gamificar, tem vários benefícios por que, que fazer isso. Então. O, o, o a
0: gamificação, né para quem não conhece aqui de repente né, algum ouvinte não não conhece é uma forma de você é, estudar trabalhar ou, ou aprender alguma coisa com recompensas não é isso você tem recompensas né, de isso. pontos é, isso, isso é interessante porque mexe muito com a gente, com relação a você ganhar coisas, né? Você ganha coisas, aprende e ganha coisas, né? Sim. Então é,
1: você tem total razão e, e isso é importante para criança e para adulto. Então é, uma das principais diferenças entre um game e gamificação ou jogo é gamificação é que o jogo por si é para entretenimento, para diversão. Ninguém pega um Xbox, e ninguém começa a jogar cartas pensando que vou aprender alguma coisa. Sim. Por acaso, pode aprender. Uh, concentração melhora, uh, inglês pode melhorar, você está jogando um jogo uh, na internet que só é sistema inglês. Mas você não começou a jogar pensando que você vai aprender. Já, gamificação, objetivo é o oposto. Você entra no gamificado com a intenção, objetivo, de aprender mudar comportamento, algo como nesse sentido, no mundo real. No processo, você pode e é, deve é, se divertir, mas você, é, o objetivo é diferente. Jogo é para entretenimento, gamificação é para atingir algum objeto, objetivo no mundo real. E uma pergunta, Paz, você é
0: de jogar videogame? Você é da geração de jogar videogame ou não? Você é, uh,
1: boa, boa pergunta. Sou diretor de uma empresa de gamificação, não tenho Xbox, não tenho Playstation. <risos> mas gosto de jogos de tabuleiro. Sim. Uh, gosto de xadrez, uh, mas também uh, jogos mais modernos, como Carcassonne. Uh, vários jogos que a gente joga aqui em casa. Uh, alguns jogos de, de cartas. Tem um, uh, desenvolve
0: raciocínio, lógica, né? uma porção de coisa. Quando o, o Max veio conversar comigo, e ele apresentou, né, eu, vi, eu achei muito legal... Eu falei, cara, eu vou, eu vou entrar e vou fazer. A gente pode é, desenvolver é, demos, né? no caso, só para você entender como é, é que funciona a plataforma. Eu achei muito interessante, cara. Eu achei bem legal. E é bacana porque a gente vai poder né, fazer aqui alguns exemplos para a galera que está escutando a gente. Mas antes, tem outro camarada que chegou aqui, que estava almoçando na audiência... Nosso amigo Leonardo abu boa tarde. Legal, o pessoal está almoçando, está vendo a gente aí. Tem que, tem que dar força para a audiência que está vendo a gente aqui, né? Boa. Mas, Paz, você consegue... E, e me fale um pouquinho mais da empresa em si. Ela é finlandesa? Quanto tempo tem? Como é que foi? Isso.
1: Então, a empresa nasceu na Finlândia. E esse também é um diferencial da empresa, porque somos uma empresa de tecnologia, obviamente, atuando no setor educacional e treino corporativo. Mas não nascemos como uma empresa de tecnologia. A gente nasceu diretamente da educação. Nosso sócio e fundador, Rico Alkio, é um professor de mais de 20 anos de carreira. E até, acho que é interessante para você e pessoas assistindo, escutando o podcast, é saber como que surgiu a ideia para fundar, criar essa empresa, essa ferramenta. Ainda quando o Rico era professor lá na Finlândia, professor de História, Ensino Médio, ele levou uma turma de Helsing, Finlândia, passar uma semana em Roma, Itália. Uma saída pedagógica que é muito bastante comum lá na Europa. É continente pequeno, é fácil fazer essas Sim. viagens também. Então, levou uma turma de Ensino Médio para Roma, Itália. E antes de viajar no um jeito finlandês, ele perguntou para a turma, o que vocês gostariam de fazer? Para essa viagem ficar mais divertida, mais memorável, mais produtiva, mais educativa. E uma das alunas teve a ideia, vamos criar um jogo. Um jogo baseado num programa americano que chama Amazing Race. Em que pessoas uh, viajam de um lugar para outro. E, e quando chegam para o lugar X, eles têm que realizar algumas tarefas. Realizou essa tarefa, tem que correr para o lugar Y. demais mais tarefas e assim vai conhecendo vários lugares no mundo, através desse tipo de brincadeira e jogo. Então, eles criaram esse estilo de jogo, uh, uh, Amazing Race, edição Igrejas da Roma, alguma coisa assim. Sim. Analógico mesmo, em papel, bem simples, mas a ideia era era a mesma. E ele, o Rico, nosso sócio-fundador e ainda CEO, diretor, percebeu que o nível de engajamento e motivação dos alunos era de outro nível. Não era a primeira vez que viajaram, mas agora, ao invés de querer ir para shopping, para café, eles queriam realmente visitar as igrejas, monumentos, estudar detalhes, uh, saber sobre história, religião, arquitetura, cultura. E ele pensou, nossa, era alguma coisa na mecânica de jogo que fez tanta diferença. Então, já lá em Roma, durante essa viagem, ele começou a pensar, como que eu poderia replicar isso no dia a dia, no meu trabalho? Sempre começar do zero, criar um jogo, dá bastante trabalho. Tem que ser super criativo, sempre começar do zero. Então, seria bacana ter uma ferramenta onde você clica aqui, clica lá, e em minutos você teria um jogo pronto. Aí faz sentido na, na escola usar várias atividades de uh, gamificação. Ele montou uma equipe de uh, programadores e pedagogos para criar a CEPA. Em 2012. Uh, faz 11 anos uh, neste ano. E tem o super certo. Uh, lá na Finlândia, uh, somos muito populares já. Por exemplo, a prefeitura de Helsinki, nossa capital, que é um quinto do país em termos de população, comprou licença de seco para todas as escolas. A renovou Sim. três, quatro vezes, está super certo. Temos usuários em mais de 50 países. Aqui no Brasil, eu trouxe, como eu falei, logo depois dos de Jogos Olímpicos do Rio, e estamos em todos os estados, desde a educação infantil até a ensino superior. Nosso foco começa no fundamental, dá para usar infantil e temos clientes, mas às vezes a gente pensa que uh, melhor aproveitamento da ferramenta, ter que saber ler as instruções e tudo mais, uh, para não precisar um adulto ajudando. Então, então, estamos crescendo bastante no Sistema S, e no treinamento corporativo, com várias parceiras, bacanas, recrutamento, treinamento corporativo. O,
0: o interessante que eu achei é o seguinte, eu, a proposta que o Max veio conversar uhum. sobre, né, Para quem não não tá quem chegou agora, no né, episódio, não pegou eu cheguei até o passe através do Max Will, que é um brasileiro que foi para a Finlândia e ele está né, representando também a, a, a empresa e ele veio falar comigo. Só que ele estava com problema técnico, né, de internet normal, eu também estou com problema técnico, tanto que eu estou ouvindo o meu celular. E estou aqui né, com o diretor comercial dessa empresa maravilhosa. Eu achei bacana, sabe por quê, cara? Por que eu chamei vocês aqui? Acho que foi mês retrasado, mês passado, teve uma pessoa... Aqui no episódio do Pipoca, Agio, em que ela ensina robótica ah, para crianças de 5, 6 e 7. Aí tudo bem, eu, achei, eu não conhecia como é que era o aprendizado disso. E quando ela, ela chegou no momento da explicação dela, quando ela falou assim, Ibson, nós apresentamos lá né, o, a proposta de construção daquele robô, dos robôs, e a gente monta uma equipe. Eu falei, é monta equipe? É três ou quatro alunos, aí um é o programador, o um outro é, vai testar, o um outro orienta, líder. Então, achei bacana que, desde pequenininho, né, a educação para esse de robótica ela já está vindo de uma maneira de equipe, né? você se forma a equipe, uhum. de colaboração uhum. e tudo. Aí eu falei, cara, achei muito bacana. E quando o Max veio falar disso, né, da, da empresa que você representa... Uhum. Eu achei o máximo, eu falei, cara, a gente tem que falar isso aqui no canal. É porque já pega esse viés, tá? Eu Total. acho que é bem bacana, eu acho bem, bem legal.
1: É, eu Agora também que... sempre acho que melhores jogos são... Uh, ações gamificadas são melhores sempre quando você faz uma equipe. Dá para fazer individual também, e às vezes tem uma prova, uh, recrutamento uh, gamificado aí tem que ser individual. Mas quando possível, um treinamento... Uh, faz mais sentido trocar ideias tomar decisões juntos então você aprende muitas coisas além do assunto do, do jogo além do assunto do que indicação
0: sim e uma tem uma pergunta aqui uhum. da Diene antes eu colocar a pergunta para ti é o seguinte a empresa ela 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 desenvolve só na Finlândia no caso assim ou também tem desenvolvimento dentro do Brasil para as características do Brasil porque a pergunta aqui que ela perguntou foi assim, qual a diferença mais marcante que né, você achou culturalmente dos personagens brasileiros? Você tem a, essa relação, ou ele vem direto lá, transformado em português, para cá?
1: É, muito muito obrigado, Diana, pela pergunta. E é interessante, porque tem tem diferença. Lá na Finlândia, tanto nas escolas, os professores e professoras, quanto nas empresas, eh, departamentos de IHK, parece que eles têm mais é, tempo, mais responsabilidade para criar seus próprios uh, materiais educativos. Então, uh, grande maioria dos nossos usuários, uh, escolas, empresas na Finlândia compram apenas licenças e é eles que criamos jogos. A gente dá um treinamento inicial, obviamente, mas é tipo, meia hora, uma hora de treinamento e você já sabe como criar jogos com certeza. É tão fácil criar. Daqui a pouco, posso até criar um jogo demo para mostrar como que funciona. Aqui no Brasil, isso aconteceu também. Uh, uh, professoras, escolas, pegar ferramentas, eles que criam jogos uh, próprios, uh, Colégio Rio Branco, contra Nesse Jeito, cscn Senai, no Rio de Janeiro, várias uh, escolas e algumas empresas, Mercedes-Benz, usando Nesse Jeito. Mas, em muitos casos, principalmente no setor corporativo, as empresas não têm tempo ou Uh, confiança, criar seus próprios jogos com a ferramenta, mesmo que a gente fala que é fácil. Então, o que acontece, eles contratam licenças e também contratam nossa consultoria para criar o jogo para eles. Ou as pessoas indicam outra empresa, ah, tem uma empresa triúnica, por exemplo, que é, é, tem muita experiência de fazer treinamento de onboarding ou outros assuntos, que já conhecem essa nossa ferramenta, então pega a ferramenta e fala com eles para a quatro mãos construir o um jogo ou uh, a Então, normalmente, nesse setor corporativo, o cliente manda um briefing, nós precisamos de um treinamento de diversidade, uh, esses são os assuntos, uh, tal, às vezes eles dão acesso para alguns fotos, vídeos da empresa, uh, já sobre o assunto, mas gamifica tudo isso para nós. E nossa é. equipe uh, colocamos na massa e em poucos dias, a gente já entra com a primeira versão, eles foram avaliar, analisar. Então, o, o Pastem é, é desenvolvedores brasileiros, Nilson? Isso, temos é. uma equipe de cinco pessoas aqui no Saibu no, no Brasil.
0: Ah, interessante, bem legal. A Diane também complementa aqui com outra pergunta, né? É interessante Sim. até e o que ele que você sente falta do, do profissional da Finlândia que é considerado o país mais feliz do mundo né
1: é isso pela sexta vez consecutiva a Finlândia realmente foi a uh, escolhida ou segundo pesquisas o país mais feliz do mundo é interessante isso também uh, bom uma coisa que é bem diferente é o respeito de horário tanto para reuniões por exemplo Acho que isso mudou um pouquinho graças à pandemia, quando a gente ficou online, Sim. agora todo mundo entra mais ou menos no uh, horário certo. Mas antigamente, quando era, tivemos mais reuniões presenciais, nunca começou na hora certa aqui no Brasil. Chega lá, uh, uh, marcaram para duas horas, 12h20, 12h25, aí a pessoa começa a chegar, e nem perguntar ou falar, desculpa, atrás. Tudo normal, faz parte. <risos> Está bem, tem trânsito, tudo mais que às vezes realmente sim, é difícil sim. aqui no Brasil, em grandes é. cidades, respeitar horário. E outra coisa sobre horários: é respeito de uh, horários de, 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 de trabalho. Sim. Uh, aqui, o brasileiro trabalha muitas horas. Isso. Uh, ficar até tarde no escritório, continua trabalhando com o WhatsApp em casa, de noite, fim de semana, esperado. Finlândia. Chegou cinco horas, todo mundo fez o computador, desliga o uh, celular, esquece. É, nada acontece mais.
0: Mas, é... o, o, você acha que. Eu, eu já... não, é, não é só a Finlândia, mas tem outros países também, que tem gente aqui que vem de Portugal, está né? na Espanha, Alemanha. O europeu em si, né? ele tá, ele... por ser mais estável, por exemplo, estável, hum. que eu digo assim. É. Aqui é muito estável o Brasil. Né? ele tem altos e baixos politicamente, economicamente, tudo. Então, o, o que eu vejo, é, eu lembro muito bem, porque eu já estou muito tempo no mercado de trabalho, é você ser contratado e a pessoa na hora mandar a brasa, assim, falar assim olha, você pode fazer hora extra? Porque um é. dos pré-requisitos é Sim. hora extra. entendeu? Sim. Então, é aquele esquema. Às vezes, o, 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 a cultura... Né, de que ah, pode ficar mais um tempinho aí e não dar bola, né, e não valorizar a sua vida pós-trabalho, é uma coisa que eu vejo que a Europa ela, ela tem essa essa preocupação.
1: Tá? Sim, a, a qualidade de vida. Isso ou, aí. Ou, e, por exemplo, as férias também. Eu lembro dos primeiros empregos que teve no Brasil. Mesmo que você tenha um direito trabalhista para ter férias, você quase que sinto mal ir lá no gerente, diretor, posso tirar férias? É Nossa, você não aí. quer trabalhar, isso. que isso? Mas lá na Europa é contrário. Você entra no trabalho, no primeiro dia, a RH vem falar, olha, Pazia, você tem X dias de férias, eu quero que você tire 20 dias até essa data, tudo bem? Ok, se eu quiser, eu tirar férias, não tem problema. Porque eles também acham que é melhor para a empresa. Uh, para funcionário descansar, depois ele volta, volta. O que é diferente nesse a... sentido. Acho que está mudando um é... pouquinho no Brasil também, mas ainda estamos atrás. Sim,
0: olha só, tem uma outra pergunta aqui da audiência, essa vai ser a última pergunta para a gente entrar com os exemplos, tá? que é interessante a gente mostrar a plataforma. Mas tem uma pergunta é. aqui do, do Wilton, ele uhum. falou assim, boa tarde, é, gamificação realmente eleva o engajamento contudo, vai além de apenas premiar como consequência. Ele pergunta, quais são os efeitos colaterais devemos ficar atentos para implementar a gamificação? tá? Se tem algum efeito é, é, para ficar atento, ansiedade, eu não sei, alguma coisa assim que... Boa,
1: boa pergunta também. Rival e... Tapaiva, ele também escreveu em finlandês, boa tarde, muito bom, gostei.
0: Ah, é, legal, legal. Está em finlandês esse Boa Tarde aqui?
1: Isso, boa tarde. Viva Ilta Paiva. Nossa, difícil, hein? Muito bom, Wilton, <risos> gostei. É, acho que uma das coisas é que é, não todo mundo gosta de competição. Pode causar ansiedade para algumas pessoas. É, não somos todos competitivos. Assim, nós até pensamos que temos quatro tipos de jogadores. Um deles se chama matadores são as pessoas que querem ganhar de, com qualquer custo. Às vezes eles até têm prazer de ver outros perder e ele, eles ganharam, por isso que eles chamam matadores Mas grande maioria de pessoas não são matadores são pequena minoria que são nesse estilo. maioria de jogadores ou pessoas é, são é, socialistas, é, que para eles a importância é só ter, é, é, gastar tempo com amigos, família, se divertir. Quem ganhou, quem perdeu, não importa. Mas é gostoso jogar alguma coisa juntos com, com a turma. Também temos um, é o que chamamos conquistadores, para quem é importante uh, ter algum tipo de reconhecimento. Não tá precisa uh, ganhar por si, mas uh, ganhar um diploma, uh, um badge, alguma coisa para mostrar que ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Uh, então, tem que pensar quando você faz ações gamificadas, qual é o perfil da sua Sim. turma, aí ajustar as ações gamificadas.
0: Que bacana, cara, as perguntas boas, né, cara, muito boas. bacana mesmo. Então, sinta-se à vontade, passe, se você quiser já começar já a compartilhar, tem uma técnica aí apresentar, Ótimo. se você quiser, aí você muito vai explicando, bom. eu vou botar na telinha aqui também, quando você disponibilizar, Cara, é você vai voltar mais vezes aqui, hein? Você, o Max e o eu. Porque essa não está valendo que o Max não veio. É, isso pro aí. internet vai voltar mais vezes. E abril, hein? Vamos ver Boa. se a gente abriu e a gente volta aí no final de
1: abril. Combinado. A gente então, volta. Mas então, Edson, o que eu pensei em fazer? não quero mostrar um PowerPoint, mostrar como sim, que funciona. Entendi. Eu quero abrir a ferramenta em cinco ao máximo 10 minutos eu vou criar um jogo gamificado educativo do zero. Ótimo, mostra perfeito. Agora. Pode, a vontade. O tempo aí tá livre aqui. para mim tá Lito. tranquilo. Então vou compartilhar a tela. É, só um segundo. Escolher com tela, o áudio também. Cara, com muito áudio. legal. Esse boa
0: tarde que o Wilton
1: mandou é...
0: para você. Nossa, é bem diferente, né? <risos> É o Iva... O Itatá... Iva Paiva. Ah, então... Então dá para você ler. Agora, para boa tarde, isso. Fazer é. analogia. Me conta, aqui. Edson. Dá para ver a tela? Deixa eu ver agora. Aí, ó, tá ótimo. Está. Muito
1: bom. Então, eu fiz login como instrutor na plataforma CEPO, que é a plataforma de gamificação. Na primeira linha, os jogos que eu criei Alguém compartilhou comigo ou que eu copiei da biblioteca. A biblioteca geral da CEPA tem mais de 9 mil jogos prontos, mas são basicamente estudos para o setor educacional, professores que criaram e decidiram compartilhar. Para empresas, nós podemos também fazer biblioteca particular para apenas jogos deles, que apenas eles têm acesso. Mas mais legal hoje é mostrar como criar um jogo do zero. Nesse botão, criar um jogo novo, vai abrir... Uma nova, nova página. Aqui, onde tem o logo certo nós podemos também trocar logo da empresa, nosso parceiro, cliente, fazer versão White label. Totalmente é, personalizável, customizável. customizado primeira coisa que podemos fazer é, quando criar um novo jogo é ter um nome para o jogo. Então, vamos chamar este Jogo Demo Pipoca Ágil.
0: Ah, que bacana, cara. Gostei pela homenagem.
1: Obrigado, hein? É isso. <risos> Uh, depois vamos escolher o tipo de tabuleiro ou fundo do jogo que queremos usar neste jogo pode ser um mapa vivo você pode procurar qualquer endereço do mundo Avenida uh, Avenida Ibirapuera Ibirapuera em São Paulo uh, perto do parque Ibirapuera e quando você usa o um mapa vivo você tem uh, duas opções você pode exigir que o jogador tem que ir naquele local onde você colocou as tarefas, vira tipo Pokémon Go educativo. Sim. Mas outra opção é você pode usar o mapa de Nova York, Londres, eh, Buenos Aires, mesmo assim jogar aqui em São Paulo, aí no Rio de Janeiro, é qualquer lugar onde nós temos pessoas escutando. Eu escutei que tem pessoas de vários países uh, seguindo Pipoca então fiquei feliz com por, por isso outra opção é usar imagens em 360 graus como o tabuleiro fundo do jogo aqui temos alguns exemplos que você pode usar pode também usar as uh, suas próprias suas próprias imagens em 360 graus tirar uma foto da sua escola tirar uma foto da sua fábrica sua loja uh, da cidade do parque e usar isso como uh, fundo do jogo já vira perto de realidade virtual terceira opção é usar uma imagem em 2D. De novo temos alguns exemplos que você pode usar, uh, mas mesmo jeito aqui com 360 você pode usar a imagem que você tem no seu computador. Inclusive pode ser uma imagem em GIF para ter um pouco de movimento no tabuleiro. Ok, a CEPO é uma solução de nuvem, fun funciona em qualquer navegador, Uh, qualquer dispositivo, celular, computador, Chromebook, computador, só precisa de conexão para a internet. E, de fato, clicando aqui, permite que o jogo também funcione offline. Você precisa, sim, conexão para começar o jogo e para terminar o jogo. Mas optando por uh, esse uh, recurso, usar esse recurso, uh, perde o Wi-Fi, você já carregou todas os um, dados no seu dispositivo, pode continuar jogando. Uh, padrão é que quando você criar um jogo novo todas as tarefas ficam no mesmo nível e o jogador seja funcionário ou aluno, uh, pode escolher em qual ordem responder mas clicando aqui, permite que o instrutor define a ordem certa primeira, segunda, terceira tarefa usa vários níveis que é uma, é uma mecânica de jogos que eu gosto bastante porque assim você pode fazer uh, Uh, mudar o cenário, manter o, o jogo mais interessante. A cada nível pode ter tema diferente, mudar a e a dificuldade. E, principalmente, o que acho bacana é o jogador já ter aquela sensação boa de avanço, desenvolvimento dentro do jogo, antes que terminar o, o treinamento gamificado. Yes, eu estou no terceiro nível, cadê você? <risos> é, funciona muito que bem. Que bacana, uh, Temos algumas outras configurações iniciais. Você poderia ramificar o jogo, então, dependendo da resposta do jogador, eles vão em direções diferentes, personalizar a aprendizagem. Então, eu vou manter este jogo demo bem simples mesmo para uh, economizar tempo e poder terminar mais ou menos 10 minutos. Temos agora o tabuleiro, ou dois tabuleiros, de fato, porque eu quero criar um jogo com dois níveis. E aqui, y e todas as pessoas assistindo, escutando, no lado esquerdo, temos cinco botões estes cinco botões são os únicos botões que você vai precisar para criar editar ou personalizar o seu jogo a sua ação gamificada então não tem muita coisa para aprender e caso você esquece onde que faço isso ou aquilo caso você está editando um jogo a resposta será através de um desses botões primeiro botão é onde a gente escolhe o nome os, uh, tabuleiros outras configurações iniciais segundo botão, nós já começamos a criar as tarefas, os exercícios. Uh, temos que dar um nome para a tarefa. Uh, eu vou fazer uma tarefa sobre gamificação, que é o Sim. assunto do nosso sou hoje. Perfeito. Então, vamos chamar gamificação. Depois, vamos escolher qual tipo de tarefa estamos criando neste momento. Pode ser uma tarefa criativa, uh, que para mim é um dos melhores recursos da ferramenta, porque porque isso permite que o jogador interaja com o mundo real. Então, não fica apenas uma experiência digital. Você pode solicitar que o jogador, para responder por tarefa, tem que tirar uma foto, uh, não, gravar um legal, vídeo, hein? gravar um áudio. Isso mesmo, a daí uh, Muito então, legal isso. Uh, permite muitas mais ações realmente uh, pedagógicas. Uh. Assiste um vídeo primeiro, depois reflete sobre esse assunto, conta sua experiência, alguma coisa assim. Fica super mais uh, interativo com o mundo real. Uh, pode também usar a múltipla escolha, uh, caixa de seleção, onde pode ter mais que uma resposta Sim. correta, talvez verdadeiro ou falso por exemplo. Uh, prensa lacuna, você tem uma frase, um parágrafo de texto, onde tem uma ou mais palavras faltando, tem que escrever essa palavra faltando corretamente. E formar pares, tem duas colunas, um, dois, três, APCD, pode ser que tenha. Uma foto ao outro lado, o texto é outro lado, eh, e tem que achar as corretas. Vou usar múltipla escolha para essa primeira tarefa. Abriu essa caixa. Aqui nós podemos uh, uh, escrever qualquer coisa. Eu poderia copiar texto de outra fonte e colar aqui para reutilizar materiais que eu já tenha. Uh, posso colocar fotos, posso colocar links para sites exteriores. Vai no YouTube assistir episódios, pessoa de Oxisto, Pipoca Agile, depois responde para pergunta, por exemplo. Que legal. É, pode gravar um áudio ou vídeo como enunciado, é, que também é muito bom para acessibilidade. É, e falando sobre acessibilidade, CEPO já funciona com leitores de tela, por exemplo. Então, até Bacana. pessoas cegas conseguem jogar chega o CEPO, que é bastante raro no, no ramo de gamificação ainda. Sim pode colocar vídeos com libras, então pessoas surdas surdas também podem participar. Ok, eu estou fazendo uma tarefa sobre gamificação, então eu vou escrever aqui. Sabemos que a gamificação é uma das melhores maneiras para engajar pessoas de qualquer idade e sabemos que a CEPO é a melhor plataforma de gamificação do mundo, mas você sabe de onde ela vem. E, y como a nossa ideia é que este jogo seja educativo, eu não Sim. quero que o jogador vá simplesmente chutar a resposta. Eu preciso, dar, eu preciso dar alguma coisa para ele olhar estudar, certo? Sim. Então, neste caso, eu poderia, por exemplo, colocar um mapa da Europa, com Finlândia destacada, com bandeira pandeira Sim. da Finlândia. Ou, de fato, neste caso, eu já separei um vídeo no YouTube eh, em que eh, o, o nosso nosso uh, dá um alô ao Brasil. Uh, quem vai assistir este vídeo vai saber de onde vem a ser a propaganda. É a uh, propaganda que é o problema. É. E para ter usado, talvez, a um, Vimeo, ou outra ferramenta que não tem uh, Sim. propaganda. Mas então, eu copio o endereço deste vídeo, volto para a plataforma CEPO, vou colar o endereço aqui, no lado do instrutor vai aparecer apenas este link. Daqui a cinco minutinhos, uh, o pessoal vai ter acesso para este jogo, e no lado do jogador vocês vão ver que já tem uh, o, o ícone do vídeo, Sim e vai. O vídeo vai rolar embed dentro do jogo bonitinho Ok temos uma tarefa uma pergunta alguma coisa para assistir e estudar para poder responder para a pergunta agora vou dar as respostas possíveis uh, Japão alguém né clicou no Japão errou <risos> o que que fala ao invés de punir esse erro nós podemos também usar esse erro como momento de aprendizagem. Né? De algum Sim. feedback imediato, comentário, aí que, assim que a aprendizagem acontece. Né? Então, poderíamos, por exemplo, falar que ah, você errou, a resposta correta é Finlândia. Ou, certo. talvez, melhor ainda, direcionar onde que essa informação correta. Assiste o episódio 14 e do Google Agile, lá que a partir que legal, de 20 hein? minutos você vai saber. Uh, assista... Uh, vídeo novamente, alguma coisa assim. Isso é
0: uma ação, depois de uma resposta que foi errada, o cara marcou uma resposta errada, é um incentivo, isso, né, para ele... Ir... Essa
1: exato. Outra alternativa, Finlândia, agora que é correta, vou clicar aqui pela plataforma, saber que essa resposta é correta, vou mudar a pontuação. Ganhar um ponto legal, desse é melhor, 100 pontos, 1000 pontos, e o jogador vai ficar feliz. Independente de idade, <risos> simples, mas funciona. E para nós, educadores, não faz diferença é um ponto ou 10 mil pontos, nós podemos tirar os zeros, mesma coisa, mas para jogador, pode acreditar que faz diferença. Parabéns, você é o cara. Podemos, uh, podemos uh, adicionar tantas alternativas que a gente quiser Estados Entendi. Unidos sempre dá feedback além do texto eu poderia ter colocado imagens talvez Sim. bandeiras desses países paisagem famosa desses países alguma coisa assim salvar e fechar a primeira tarefa ficou pronta simples assim apareceu no meio do tabuleiro agora eu posso arrastar e colocar onde eu quero dentro do tabuleiro Vamos fazer mais uma tarefa sobre você ver outro tipo de tarefa. Sim. Vou clicar no segundo botão e vamos fazer tarefa sobre pipoca ágil. É. Tarefa criativa. Sou pessoas muito legais assistem pipoca ágil, não é verdade? <risos> é, procure, procure um ou uma deles e tire um selfie ou grave um vídeo com ele ou ela para a tarefa criativa uh, o jogador pode sempre responder escrevendo mas quem está criando o jogo pode liberar foto, vídeo ou áudio como uma maneira de responder vamos dar pontuação esse vale dois mil pontos uh, temos algumas configurações uh, adicionais, por exemplo, colocar a pressão de tempo, quantas horas, minutos ou segundos a pessoa tem para responder para essa tarefa. Até para tarefa criativa, podemos colocar alguns comentários automáticos, pontuação automática, porque pode ser uma resposta ou pergunta de opinião, então não tem a resposta correta, errada. Sim. Salvar e fechar, já temos duas tarefas no tabuleiro, no mesmo nível, mas que, quero colocar tarefa sobre. Uh, tipo caso no nível 2 sim botões para editar estão no lado esquerdo o quinto deles é onde eu posso definir a ordem certa e uh, mudar a tarefa de um nível para outro posso mudar é, o tabuleiro legal, posso mudar a uh, regras o que é necessário para avançar de um nível para outro Quantas tarefas tem que fazer quantos pontos para ter primeiro o nosso jogo já ficou pronto mas quero mostrar mais um recurso uh, de criação de jogo que eu acho legal, adicional, que é criar uma história e regras do jogo. Esse uhum. passo é opcional, mas é que faz muito sentido usar storytelling para engajar pessoas mais, dar uma razão por que, que eles estão participando nessa atividade. Tendo um exemplo aqui, talvez é um pouco infantil, mas só para ter uma ideia. Sim. Uma nave espacial caiu na Terra, o motor está quebrado e os alienistas Simon times para procurar peças. Então, cada ponto corresponde para as peças, e por isso que o pessoal está jogando, tentando um, ajudar a coitar os alienistas voltarem para casa esse é o objetivo deles. Nosso objetivo é maior engajamento, uh, melhorar a aprendizagem, mas o uh, jogador pode entrar nesse tipo de brincadeira, sem perceber eles uh, estão estudando e aprendendo. Você pode criar regras. O que eles podem fazer ou não podem fazer durante o jogo. Muito bom. nosso jogo já ficou pronto. Rápido, Rápido. E, e não é apenas um quiz de testar conhecimento, mas realmente você está estudando coisas dentro, você está interessando com o mundo real, bem versátil. Vou abrir este jogo. Uh, agora eu poderia compartilhar jogo na biblioteca, se quiser. E só rapidamente também mostra que temos um ranking, se quiser usar um placar. Temos um chat dentro do jogo. Uh, e para testar de jogo, pessoal que está assistindo, se você tem uh, uh, celular ao seu lado, poder já pegar. Uh, a pegar o a celular e meu todos. aqui ver. pegar aqui
0: já vê logo. Ó. Isso. Deixa eu ver aqui.
1: E quem vai assistir este... Já estou aqui já. Maravilha.
0: Já tô aqui dentro dele, meu.
1: Ótimo. É, enquanto você está jogando este jogo e das pessoas também, eu de fato quero mostrar também uh, alguns jogos um pouco diferentes uns dois minutinhos. É, então, temos um jogo um onboarding que nós criamos para uh, novos funcionários da CEPO. Neste jogo, a tarefa é a sua tarefa é entregar um QR Code importante para a equipe SEPO Brasil, que está no momento no Moinho, na Fazenda do Zé. É aqui o, a fazenda e tem que chegar lá. O jogo começa aqui no comecinho. Está aqui uma ordem aqui. Primeira tarefa. É, você,
0: você não está... Abriu uma outra aba, não foi? E acho que não está aparecendo ah, desculpa, aqui. Desculpa,
1: é. ah, Tá então, você falou. Então, vou voltar aqui. É... É, acho que não vai dar certo. Mas vamos, então, a pessoa que tem esse, esse jogo... Pode testar e vou compartilhar.
0: Quando você começou a falar, eu falei, cara, tá onde? Eu falei, ah, então não isso. compartilhou, deixa eu compartilhar. Vou,
1: vou, vou parar de compartilhar um pouquinho. Sim. É, mas é quanto isso, o que achou, Ibson? Achei é, tá sobre... é
0: ótimo, inclusive estou com. Estou com ele aqui.
1: Ó. Opa, que bom. Já, já está entrando? Né? Ó,
0: deixa ele, deixa esse demo aí um tempo, tá? Para as Sim. pessoas né, ficarem, ficarem olhando, testando, porque eu vou fazer... Eu, pô, cara, eu vou anunciar esse cara aqui no Pipoca Ars, cara, mais vezes.
1: Tá? <risos> então, rapidamente volta para compartilhar Sim. a tela, porque acho interessante, mostra é, executando é, outro tipo de, é,
0: ah, outro outro tipo tipo.
1: de jogo, outra dinâmica. Então, hum. esse do lado do uh, instrutor também mas aqui a gente usa uma, um tabuleiro em formato de tabuleiro básico mesmo Sim. E, uh, e no lado do jogador vai aparecer apenas uma tarefa no começo só depois quando você resolver essa tarefa aparece a segunda a, aparece a terceira ah, uh, e dentro uh, dentro do, das tarefas temos um vídeo de boas-vindas para um novo funcionário. Depois tem uma pergunta: Em, em que anos é você começou é a torno no Brasil? E você só consegue responder para essa essa pergunta se você assistiu este vídeo Sim. com atenção. Então, a ideia que o jogo realmente seja uh, uh, educativo. Uh, em mais um jogo, se tivermos tempo para mostrar. Tem
0: tempo, tem tempo. Uh, não, não precisa correr, não. Está tranquilo. O
1: tempo está tranquilo. Uh, então tem um, um jogo uh, sobre cepa sobre cepa e quis mostrar porque nesse jogo usamos imagens e um 360 graus que tem, uma, tem uma história que você tem que uh, viajar Sim. em tempo para achar alguma informação então você começa no passado do Egito Antigo depois você vai para um escritório Moderno. Que
0: legal, hein?
1: Depois, História avança, isso vai no futuro. futuro.
0: É, Nossa. É,
1: é, tudo isso. É a fã. Qualquer um que tem o mínimo <risos> uh, conhecimento de uh, computador consegue criar. Não precisa saber nada de programação. Uh, é. Então, isso que é Cara, tô
0: apaixonado por isso, porque eu adoro esses joguinhos. Eu Como a gente tem filhas, né, a tua já está pré-adolescente. A minha tá começando agora, né? E ela usa alguns joguinhos no colégio. Pô, muito bacana, cara. Eu achei muito legal. É. Daqui a pouco... E a galera que está escutando aí, por favor, gente, acessem depois o... o. Eu vou fazer uma propaganda bem legal aí do... da... da CEP. Bacana. E... Que eu achei bem interessante
1: mesmo, cara. E
0: rápido, não sei bem como é que
1: foi. Não é, isso. é uma. Deixou. Eu... Quem quer também testar esse outro jogo, que é game de gamificação, que tem muito mais informação sobre benefícios de gamificação, o que pode ser gamificado, como criar jogos com CEPO, pode usar esse QR Code uh, ou ir para play.cepo.io e usar esse, esse código. Capturando o QR Code, não precisa uh, pin code nenhum, mas uh, só para deixar também a possibilidade de testar outro tipo de jogo
0: o, o Passe, agora estou lembrando da conversa que tive com o Max,
1: hum.
0: Aí eu, é bom, até eu vou falar diretamente contigo, cara até no ar mesmo, eu falei, cara, o Pipoca ele tem uma... ele, ele, ele é dividido, ele estava dividido o pipocajo, em várias áreas, e uhum. tinha uma área de gamers que estava parada, Tá. Porque o um rapaz que ia fazer comigo, ele desistiu, né? perdemos o contato. O aí eu falei com o Max, Max, vamos conversar, aí, cara. vamos fazer uma vez por mês aqui, contando novidades da CEP. Tá? Aqui no... Eu te dou essa, essa liberdade, Sim, essa oportunidade agradeço, da gente fazer a divulgação aqui. Como a gente fez agora, você, de repente, selecionar alguns, alguns jogos já prontos, ou a gente montar junto. Boa, faz, né? faz muito
1: sentido e... Gostei muito da conversa e gostei muito das perguntas das pessoas também. É. Boas perguntas, viu? Então, tem pessoas qualificadas seguindo o seu canal. Sim,
0: sim. É bem... E olha que hora do almoço, cara. É. É que, que não é uma hora assim que as pessoas ainda estão em reunião ainda, de repente tem pouco tempo para almoçar. E a gente poder fazer um outro episódio ou à noitinha, tipo oito horas, uhum. né? O que é um público vem melhor, né? Vai, vai vir mais gente,
1: tá? Uhum.
0: Mas é isso. Você quer falar mais alguma coisa, Paz?
1: Quero agradecer pela oportunidade. Foi bom te conhecer, compartilhar experiências. Uh, pena que nosso amigo Max... Um, é, pra... Mas não, aí não que legal.
0: É porque a gente vai, vai forçar um outro episódio agora, é isso em abril. Foi. Aí você vai trazer mais novidades. E o Max vai estar mais tranquilo aqui, sem sem problema nenhum não acontece isso Isso, é, né? isso ele vai também. ter
1: outras experiências para contar ele tem sim, conta com sim. outras empresas e escolas que nem é usaram a identificação então sempre a gente troca de experiências ajuda né
0: tá então estou fazendo aqui esse convite online para vocês tá se quiserem né tomar conta aqui do espaço gamers tá do... <risos> Do Bipoacas, que não está ocupado por ninguém. Aí falei, cara, hum. vamos, da, da CEPO, pode vir aqui tranquilamente, fazer Ótimo. quantas vezes vocês tiverem é, disponibilidade, tá? porque esse espaço está tranquilo para mim. E eu hum. quero agradecer ao Max por ter apresentado você com português, que eu falo de novo, maravilhoso. E eu <risos> quero te conhecer pessoalmente. Quando eu for em São Paulo, vou ver se eu falo com o Max, claro. gente se encontrar um dia desse aí. Eu... O Max,
1: de eu... fato, morar em Curitiba. Ah, em Curitiba,
0: não é do Sul. É verdade, ele é, verdade, é do Sul. É. Mas tudo bem, quem sabe Vamos o dia de se encontrar nós três. Fica até isso mais fácil se encontrar.
1: É isso aí, eu, eu vou estar no, no Rio, no Web Summit do Rio, então vou marcar um café. Ah,
0: então, isso aí. De... Vai ser quando? Qual é a época do ano?
1: Ah, agora, mas pegou, acho que está em junho. Ah, tá, tá, não tem problema não. Final de junho. A gente, a gente tem
0: o um contato um do outro e a gente faz isso. A gente se encontra aí, que eu quero, assim, a gente estreitar os laços, tá? Que a Sépo muito me interessa também, porque eu me amarro nesse tipo de trabalho. E, nossa, e, e, é, no coach, né? É interessante porque é bem tranquilo. Ainda tem um trabalho anterior a isso, né? De planejamento, né? Na planilha é. lá de como vai ser o jogo. Interessante, é gostei.
1: O, né? o vento também está no começo de maio, de fato. Primeiro e, ah, e quatro no maio, então... tá ótimo. Eu então
0: já me programo aí para a gente se encontrar. Vamos se encontrar é mesmo, quero se encontrar. Mas ah. antes disso, a gente vai ter um episódio com o Max e o Will agora em abril. meio o final de abril, vou combinar com ele direitinho. E a gente fecha para ele participar. Ótimo. Né? E você já vem com novas, novos jogos e tudo. E, galera, o jogo do podcast está lá, o demo, para vocês brincarem, para é saber isso. direitinho. Cara, Você agradecimento. Vai. Você é uma pessoa muito bacana. Tem um, um coração muito Obrigado. legal. A história de vida também é bacana. Nossa, é bem legal mesmo, é. cara. Muito
2: a gente bom. vai se encontrar é. aí,
0: tá?
1: Isso aí. Então, Obrigado. Boa tarde, Tchau, pessoal. Boa, noite. Boa tarde. Boa Boa dia, tarde. Mas fica aí. Não
0: sai correndo, não, que a gente manda o um feedback para depois. aí. Fica um pouquinho aqui. Claro, Vou claro. encerrar aqui. Galera, valeu. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Uhul. Até a próxima.